0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Demantowski, Sie bezeichnen sich selbst als digitalen nicht der aber gleichwohl digital sehr aktiv ist. Was meinen Sie damit genau? Ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Ja, das
1: äh, hängt ganz davon ab, was man unter einem Enthusiasten oder gar einem digitalen Enthusiasten versteht. Ich verstehe unter einem Enthusiasten jemand, der von den neuen technischen Möglichkeiten her die Matrix seiner wissenschaftlichen Disziplin befragt. Während ein Nicht-Enthusiast nach meiner Auffassung jemand ist, der von der Matrix seiner Disziplin heraus die neuen technischen Möglichkeiten befragt. Das halte ich für einen grundlegenden Unterschied. Beide Typen, das sind natürlich nur Idealtypen, die in der Reinheit nicht anzutreffen sind, aber ich glaube, das ist nützlich, das mal so zu typisieren. Beide sind im Internet aktiv, beide spielen ihre Rolle, und mir scheint es aber trotzdem wichtig zu sein, auch im Kontext anderer Diskurse, zu sagen, dass ich ähm, eben ein nicht bin.
0: Aber Sie sind selber aktiv. In welcher Form sind Sie aktiv?
1: Ja, also zum einen habe ich das Webportal des geschichtsdidaktischen Fachverbandes aufgebaut und administriere das seit einigen Jahren. Ich bin bei Wikipedia recht aktiv, da allerdings sehr konzentriert auf geschichtsdidaktische und geschichtstheoretische Artikel. Ja, und dann gibt es noch äh, andere Dinge. Also ich habe schon internet campaigning über Blogs betrieben. Wir haben versucht, für den geschichtetaktischen Nachwuchs vom Verband aus einen Blog zu installieren, was dann gescheitert ist und auch ganz interessant in seinem Scheitern war. Also es gibt die äh, verschiedensten Dinge. Seit Neuestem <lacht> twittere
0: ich im Auftrag des Verbandes auch durch die Gegend herum und bin mal gespannt, was daraus wird. Wenn Sie sich diese unterschiedlichen Aktivitäten, die Sie da haben im Internet, einmal ähm, anschauen, aus der Sicht eines geschichtsdidaktischen Internetpraktikers, haben Sie auch selbst von sich gesagt, welches Internetformat bietet sich denn für einen Historiker oder auch für einen Geschichtsdidaktiker am ehesten an? Ist es eher ein Blog, ist es eher ähm, ein Auftritt bei Social Networking, ist es ein Portal? Also was würde sich am ehesten anbieten aus Ihrer Erfahrung?
1: Ich glaube, man kann das nicht so abstrakt sagen. Es hängt immer von den Aufgaben ab, äh, denen man sich stellt von den Fragen, denen man nachgeht. Also zum Beispiel die Dinge, die ich Ihnen gerade genannt habe, die resultieren ganz wesentlich aus meiner Wahlfunktion im geschichtsdidaktischen Fachverband. Wenn ich als Historiker im Internet aktiv bin, dann benutze ich sehr gerne und mit großer Freude Volltextdatenzugänge zu Quellen. Ich benutze sehr gerne Volltextzugänge zu Literaturdatenbanken. Das ist für mich eine große Freude. Was ich noch nicht probiert habe, was ich mir aber sehr gut vorstellen kann bei bestimmten Fragen, sind die sogenannten Collaboratives, da gibt es also tolle Beispiele. Peter Haver hat in Paris auch viel über Data-Driven History gesprochen. Da bin ich also eher ein bisschen skeptisch, weil die äh, empirische Basis dieser Art von Geschichtsschreibung, also die Daten eben noch viel zu instabil ist und äh, von, von den Maschinen abhängt, mit denen man diese Daten generiert. Also, es hängt wie bei jeder anderen Technik, und das ist vielleicht mein wichtigster Punkt, wie bei jeder anderen Technik, die wir als Historiker nutzen, bei jedem anderen Medienformat, mit dem wir uns unseren Quellen und Material zuwenden, hängt es von den Fragen und den Aufgaben ab, in denen wir stehen.
0: In dem Zusammenhang fällt auch immer wieder das Wort oder das Stichwort E-Learning, wenn es denn um den Einsatz von Computer bzw. digitaler Technologie beim Lernen auch geht. Wird E-Learning? Die bisherigen konventionellen Lernformen oder Methoden, also sowas wie ein Bibliotheksbesuch, man greift sich ein Buch und studiert es, wird das abgelöst durch digitale Methoden, Lernformen? Ja, es hängt wiederum vom Lernbegriff ab. Also ein Bibliotheksbesuch
1: stellt noch kein Lernen dar. Das Lernen findet im Gehirn eines Lesers statt, der in der Bibliothek sitzen kann oder auch woanders. Es sind also bestimmte Lehrangebote oder lehr in denen wir uns bewegen und in denen wir lernen oder nicht lernen, mehr oder weniger das tun, wie auch immer. Also äh, intentionale Lehr- und Lernbegriffe haben wir in Didaktik schon seit 20 Jahren verabschiedet und mich überrascht, dass dieser intentionale Lehrlernbegriff im Bereich des sogenannten E-Learning jetzt wieder fröhlich Urstand feiert. Also es ist nichts Spezifisches, dass wir uns in integrierten Medienformaten bewegen. Das gibt es schon immer, ob es das moderne Schulbuch ist, ob es eine, eine Bibliothek zum Beispiel ist mit diversen verschiedenen Medienzugängen, ob es ein gut ausgebautes Geschichtskabinett an einer Schule ist. Das ist also nichts wesentlich Neues. Was wir heutzutage als E-Learning bezeichnen, sind digitale Angebote die wesentlich sozusagen als Materialspeicher dienen. Also ich erlebe das hier so an meiner Universität und auch an den anderen, an denen ich schon gearbeitet habe, dass die Seminalliteratur nicht mehr als klassischer Aktenordner irgendwo abgestellt wird und daraus dann die Kopien äh, entstehen, die massenhaften, sondern dass die Texte gescannt werden und intern verbreitet werden. Das führt dazu, dass die Bibliotheken sich in der Tat zunehmend belehren. Aber ob das was... Also okay, ich glaube, die Bibliotheken werden Lehrer, auf alle Fälle. Das hat aber erstmal nichts zu sagen über das Lernen, was dann an den Texten
0: stattfindet. Welche Erfahrung machen Sie denn beispielsweise mit Ihren Studenten? Ist das noch so, dass Sie ähm, sich Bücher vornehmen oder wandern die vor allem ins Internet, um sich Informationen zu holen? Ja, auf alle Fälle. Also da habe ich nicht nur, sage ich mal, Erfahrung als als Hochschullehrer,
1: sondern das ist auch Teil meiner der empirischen Studien, die ich seit einiger Zeit betreibe, die also auch unter anderem Studenten, aber auch Referendare und praktizierende Lehrer umfassen und deren Zugänge zur Welt des historischen Wissens. Es ist ganz unzweifelhaft so, dass der erste und manchmal auch der letzte Zugriff auf Wissen heutzutage über das Internet, sprich vor allen Dingen Google, Wikipedia, erfolgt. Daran kann überhaupt kein Zweifel mehr bestehen. Die Frage ist dann, bleibt es dabei oder gibt man sich damit zufrieden oder wie geht es weiter? Und ich sehe bei Wikipedia sehr interessante Tendenzen, also Literaturlisten finde ich, bei vielen Wikipedia-Artikeln werden immer besser und differenzierter und laden dann ein, tatsächlich auch die Medienform zu wechseln und das Buch oder den Artikel dann selbst zur Hand zu nehmen. Andere sind anders. Also das geht so weit zum Beispiel, dass die Studenten nicht mal mehr die Texte ausdrucken, die man über Blackboard, Moodle oder ein anderes System ihnen als gern zur Verfügung stellt, sondern dass sie sagen, mit dem Notebook in das Seminar kommen, was unter ökologischen Gesichtspunkten ja auch gar nicht so schlecht ist. Und dann sozusagen keine Texte mehr auf den Tischen liegen, sondern aufgeklappte Notebooks stehen. Ich habe damit meine großen Schwierigkeiten, weil man ja nie so genau sehen kann, was sie dann tatsächlich in dem aufgeklappten Notebook tun. Aber ich habe Studenten gehabt, die haben von sich am Ende einer Studienzeit mit großem Stolz erzählt, dass sie kein einziges Buch vollständig
0: gelesen haben. Haben Sie den Eindruck, dass der Einsatz digitaler Medien über kurz oder lang auch die, Wissenschaften, in dem Fall die Geschichtswissenschaft oder auch die Geschichtsdidaktik verändern werden? Ist beispielsweise etwas vorstellbar wie eine eigenständige digitale Geschichtswissenschaft?
1: Nein, ich glaube nicht. Also, das, was alles unter Digital Turn zurzeit und in den letzten Jahren diskutiert worden ist, das haben wir ja anhand anderer Turns in den letzten 20 Jahren immer wieder und frequent gehabt. Das sind behauptete Paradigmenwechsel. Einerseits kann man das natürlich erklären, hier findet eine Überbetonung statt, um neue Standpunkte, Fragehaltungen, Ideen überhaupt geltend zu machen gegen eine strukturell konservative Disziplin. Insofern ist das gut verständlich. Andererseits dienen solche, solche die Behauptung solcher Turns und das ist ganz neuen und so weiter natürlich auch immer der Profilierung einer neuen Wissenschaftlergeneration, die dienen immer als Mittel im Kampf um Drittmittelressourcen und Laufbahnressourcen. Also im Vergleich zum Cultural, Visual Semiotic, Postcolonial, Spatial Turn Turner, wie sie alle heißen mögen, sehe ich da nichts wesentlich Neues. Wir haben hier eine neue neue technische Möglichkeiten, die, wie ich vorhin schon genannt und gesagt habe, das Forschen an vielen Stellen erheblich erleichtert und beschleunigt. Aber dadurch wird doch die Wissenschaft als solche nicht neu. Und ich halte es sogar für sehr gefährlich, zu behaupten, wir hätten eine neue Wissenschaft. Denn wenn wir die neue Wissenschaft haben, müssten wir uns auch über neue Geltungskriterien von Aussagen verständigen. Und ich würde hier 2000 Jahre Historiografie, geschichtliche Entwicklung nicht einfach über den digitalen Türen springen lassen.
0: Aber ist es sozusagen vorstellbar, dass über computergestützte Methoden man vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen kommt als die bisherige Forschung? Ja, bestenfalls sind die
1: Ergebnisse besser, weil, wie gesagt, viele Quellenbestände mittlerweile digitalisiert sind und man auf leichtere Weise einen viel umfänglicheren Zugang zum Material bekommt. Das kann Forschung also wesentlich besser machen. Forschung kann auch wirklich besser werden, nicht anders, aber besser werden durch diese Collaboratives. Das heißt, dass man mit Kollegen zusammenarbeiten kann, die weit entfernt sind, wo Zusammenarbeit früher äußerst teuer und aufwendig nur zu organisieren war. Das geht jetzt also sehr schnell. Also es mag vieles
0: besser werden, aber es wird nicht strukturell anders und sollte es auch nicht sein. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesen sogenannten Collaboratives. Wenn man sich anschaut, was in England, in den USA gemacht wird, dort beobachtet man, dass gerade diese Collaboratives doch mehr funktionieren als beispielsweise hier. Man tauscht dort Texte aus, die Texte sind oft noch nicht fertig, sondern in Fragmentform, es wird darüber diskutiert online. Warum gibt es sowas in Deutschland noch nicht? Dauert das noch, bis es sich hier auch so etabliert, dieses System der Collaboratives?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, Amerika oder der angelsächsische Bereich und der deutsche Bereich oder so, sondern es ist eine Frage von unterschiedlichen Wissenschaftskulturen. Ich habe viele Freunde, die im naturwissenschaftlichen Bereich arbeiten, für die ist das seit 15, 20 Jahren auch total normal. Es ist uso, so geht doch gar nicht anders. Und ich glaube, das ist in Deutschland genauso wie in den USA. Und ich weiß nicht, wie das unter alle sächsischen Historikern ist, ob die schon ihre Manuskriptteile hin und her schicken. Ich glaube das ehrlich gesagt, so, weil das Herstellen einer 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 Narration, einer wissenschaftlich fundierten Narration, doch ein sehr mühseliges und sehr kleinteiliges Arbeiten, ein schwieriges Arbeiten am Text ist, ein Arbeiten von Verwerfen, Neuaufbauen, Verändern und äh, Mag sein, dass es sowas schon gibt, aber ich glaube nicht, dass es das immer so produktiv ist. Und deswegen glaube ich nicht, es sind nicht die Sprachen, die den Unterschied machen, sondern es sind verschiedene Wissenschaftskulturen.
0: Ein anderer Unterschied, der immer wieder geltend gemacht wird, wenn es um den Einsatz von digitalen Medien geht, ist die sogenannte Generationenfrage. Also, dass Jüngere eine höhere Affinität haben zum Einsatz von digitalen Medien, von sozialen Medien beispielsweise auch, als die ältere Generation. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also diese Diskussion wird ja geführt unter den Schlagworten Digital Immigrants und Digital Natives. Ich glaube, wie auch in der, bei der vorigen Frage, ist es, man kann das nicht abstrakt trennen. Es gibt ältere Herrschaften, die sich hervorragend und perfekt mit den allerneuesten Features von irgendwelchen Social Networks auskennen. Und es gibt auch unter den Schülerinnen und Schülern, wie ich aus der Schule und dem dortigen Inform Informatikunterricht weiß, Leute, in denen man auch die auch mit 13 sich relativ wenig damit beschäftigt haben. Es gibt ja auch sehr interessante These, dass die Entwicklung der Technik dazu führt, dass also technische Kompetenz immer weniger notwendig wird, um sich mit diesen neuen Geräten und so weiter auszukönnen. Also vom Konzeptuellen zum Haptischen. Das das kennen Sie ja. Also ich glaube trotzdem, dass es einen Unterschied zwischen Digital Immigrants und Digital Natives gibt. Und der Unterschied liegt in der Selbstverständlichkeit des Umgangs mit diesen neuen Möglichkeiten. Ich glaube, Digital Immigrants neigen dazu, auch gern sehr, sehr stolz zu sein auf ihre neuen Kompetenzerrungenschaften und sie gerne auch nach außen zu zeigen und damit auf die Bühne zu gehen. Während für Digital Natives das eher eine, eine Frage ist, dass der Selbstverständlichkeit, so wie sie zum Bäcker gehen und Brötchen kaufen, so benutzen sie ihr, ihr Smartphone, um bei Twitter die neuesten Meldungen abzurufen. Oder sich eben nicht nur mehr telefonisch zu verabreden, sondern auch in irgendein Social Network dafür zu benutzen. Also es ist keine, die Generationsfrage ist keine Frage der Kompetenzunterscheidung, sondern eine des Habitus, im Umgang mit
0: diesen neuen Möglichkeiten. Herr Demantovski, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Okay, tschüss. Danke.